0: 17 Ağustos'tan bugüne Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri Depremi tartışıyor Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Candekin, Argun Yul, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk
1: Açık Radyo'dayız. 95.0 Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Burak Muşlu arkadaşımız sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mete Akalın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz İbrahim Betil, Açık Radyo programcısı ve tabii birçok özelliği de var. <gülüyor> Gerektiğinde program içinde onları da sıralamaya başlayacağız. İbrahim hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür
3: ederim.
1: Evet, e, Nuray Hocam, e, Elbancan Tekin, e, sizler de hoş geldiniz programa.
3: Merhaba.
1: Evet, e, İbrahim e, Betil 99 depremlerinde hem bölgede çalıştı, hem İstanbul'da e, birçok faaliyeti organize etti. E, en Bu faaliyetlerden en önemlisi de özellikle e, bölgede bir e, eğitim kurumu oluşturması bir okul e, inşasının gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda da İstanbul'da e, ki e, enka okullarında da özellikle depremden etkilenmiş olan ebeveynlerini e, kaybetmiş olan e, çocuklarla e, çocukların eğitimlerinin sürdürülmesi konusunda önemli destekleri oldu ama o kısmına geçmeden önce İbrahim, özellikle bugünü nasıl yorumluyorsun? Belki 99'la birçoğumuzun yaptığı gibi bazı karşılaştırmalar da yapıyor olabilirsin. İlk değerlendirmelerini, düşüncelerini alabilir miyiz?
2: Evet, yani ben 99'la bugünü karşılaştırdığımda bugün sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına önem verilmiyor. Her şeyi devlet ve devlet mekanizmasındaki kuruluşlar yapmaya çalışıyor. O nedenle e, yetersiz olduğunu düşünüyorum bu dönemde yapılanların. Özetle bu.
1: Evet. E, bölgeyle hiç ilişkin oldu mu ve herhangi bir faaliyet yürütüyor musun? E, şu andaki
2: bölgeyle mi? Evet,
1: evet. Şu andaki deprem. Evet, evet.
2: Tabii, tabii. Toplum gönüllüsü gençler e, bölgede bütün illerde gönüllü olarak gençler orada çalışmalar yapıyor. ve bu çalışmaların da ilgili olarak da çeşitli kuruluşlardan, bağışlarla bu çalışmaların gerçekleşmesi binlerce insana dokunmasını sağlamış bulunuyoruz.
1: Evet, biz TOGLA'da, yani toplum Gönüllüleri Vakfı'yla da bölgedeki çalışmalarıyla da ilgili program yapacağız. Ama çok kısaca şu an itibariyle bölgede esas olarak nerede yoğunlaşıyorlar ve hangi destekleri oluşturmaya çalışıyorlar? Bu konuda da biraz bilgi Şimdi, verebilir misin bize? Tabii veririm.
2: Hatay'da önemli çalışmalar yapıyor oradaki gençler. Ee, Hatay Expo'da 160 Maraş Pazarcık'ta 70 Adıyaman'daki depoda 20 gönüllü olmak üzere Toplam 250 gönüllümüz var şu anda sahada çalışan ee, Depoda tır indirme, tasnif, paketleme çalışmaları yapıldı Depo çalışmalarına ek olarak Sağa ihtiyaç tespiti yapılıyor Araçlarla yardımlar ulaştırılıyor On araç devreye girdi bugün itibariyle. Hatay'a gönderilmek üzere 3 adet konteyner alındı. Konteynerlerin ikisinde 6 tuvalet ve 3 lavabo. Birinde 4 tuvalet, 2 banyo, 3 lavabo var. Antep'te çocuklarla çalışma deneyimi olan gönüllülerle, İl Milli Eğitim, Eğitim, Spor Salonu'nda çocuklarla buluşuldu. Ee, yani 64 gönüllü daha bugün itibariyle Hatay'a yola çıktı. Daha önce alınan 50 çadıra ek olarak 3 çadır, 2 jeneratör ve 50 kamp yatağı gönderildi. Samsun Atakum Belediyesi düğün salonunun deposuna 50 gönüllü yönlendirildi. Oradan 186 kişilik mont, 162 termal çorap, 34 power bank ve farklı kıyafetler yola çıktı. Yani bunun gibi 200 uyku tulumu, 50 ısıtıcı, 50 adet katlanabilir kamp yatağı, 40 kadar kamu kurumu ile iletişime geçildi. Yani daha pek çok çalışmalar yaparak
1: devam ediyoruz. Evet, ve oldukça uzun bir süreç olacak herhalde. Yani gene 99'la karşılaştırmak gerekirse ilk 60 gün içinde, 70 gün içinde esas itibariyle bazı önemli ve öncelikli problemler ortadan kaldırılmıştı. Ama bu konuda sanıyorum özellikle Güney ve Güneydoğu illerinde gerçekleşen bu depremin e, iyileştirme çalışmaları oldukça uzun bir dönem alacak. Buna ilişkin e, bir şeyler söylemek ister misin? Gene 99 tecrübelerinden e, hareketle e, nelerin yapılması nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda?
2: Ya Bundan sonrası için e, hala ders alamıyor e, devlet yöneticileri. E, bence e, bu denetim sisteminin inşaatlarda ciddi şekilde ele alınması lazım. ve Bu denetim sistemi olmadığı sürece herhangi bir depremde çok daha fazla büyük kayıplar vereceğiz. E, bunun bence çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. E, Elvan'ın bir sorusu var herhalde. E, merhabalar İbrahim Bey. Nasılsınız?
2: Merhaba. E, hoş geldin sen de. Sağ ol, e,
0: Şimdi esasında Konuşmanızın başında bir şey söylediniz. 99'da kıyasladığımız zaman bu depremde Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmasına izin verilmiyor. Yardım da çok kısıtlı bir çalışma yapıyorlar. Bunu biraz daha açmak mümkün mü acaba? Yani 99'da Sivil Toplum Kuruluşları ne yapıyordu da bugün yapamıyor? Bunun sahaya yansıyan... e, yansımaları ne? E, bu, bu konuda biraz daha e, bilgilendirmek mümkün mü insanları? Çünkü hakikaten biz de bunu günlerdir söylüyoruz. Sivil toplum kuruluşları e, çok fazla sahada e, etkin olamıyorlar ve bunun da getirdiği bir takım sorunlar var diye. Sizden de bir dinleyebilir miyiz bunun Nedir?
2: Ya 99'da benim <gülüyor> e, yani demin e, Gürhan da bahsetti. Depremden sonra herhangi bir şekilde devlet desteği almadan bireysel olarak, bakın yani sivil toplum kuruluşu olarak bireysel olarak yaptığım önemli şeyler oldu. Adapazarı'nda e, bir okul kurmak, oradaki e, işte ailesini kaybetmiş çocuklara burslu olarak, tamamen %100 burslu olarak barınma alanlarını sağlamak, e, orada pek çok insana e, çadırlar gönder, götürmek. Bunları hep bireysel olarak yaptım. E, o zaman hiçbir şekilde devletin herhangi bir engeli olmadı. Yani şunu anlatayım size. İlk deprem olduğunda benim Çin'den bir arkadaşım, Çin Uygur Türk'ü e, çadır göndermek istediğini söyledi. Türk Hava Yolları'ndan görüşmüş. Tamam dedim çok iyi olur çadırları gönderdi. Kime gönderdi? Bana gönderdi. Ben orada o çadırları almaya gittim. Dediler ki yok bu doğrudan Kızılay'a gidecek. Nasıl Kızılay'a gidecek? Bu bana geldi dedim. Kızılay ne yapacağını ne biliyor? Yok yasal olarak veremeyiz dediler. Ben de bunun üstüne bir gazeteci arkadaşıma söyledim. Ertesi gün ben dedim orada bir oturacağım, bir protestoya gideceğim. E, gazeteci bunu yazdı. Ben kalktım ertesi gün. Bir tane e, ufak oturacak bir alan, e, şey iskemle aldım kendime. Kalktım, e, Yeşilköy Havaalanı'na doğru gidiyorum. Giderken beni bakanlıktan aradılar. Gazetede okumuşlar benim protestoya gideceğimi. Dediler ki siz nereye gidiyorsunuz? Dedim böyle böyle çadırlar geldi. Ben bunları Ada Pazarına götüreceğim. E, çadırları vermiyorlar. Onun için ben gümrük binasının önünde oturup protesto yapacağım beni bakandan arayan bakanlıktan arayan yetkili dedi ki aman dedi ne olur dedi gümrük şeyinde yapmayın bunu ee, orası değil ilgili alan karşı tarafta afet şeyi var dedi acil giriş var dedi orada oturun dedi yani bana yol gösteriyor kalktım gittim orada oturdum biraz sonra Kızılay'dan aradılar ben otururken ee, başkan aradı Dediler böyle böyle e, biz size vereceğiz çadırları Gelin Gebze'de depomuzdan alın. Ben dedim Gebze deposuna gidip alamam. Siz onu buradan aldınız tekrar buraya getirin. Oturun iki saat sonra kamyon geldi. İçinde çadırlara baktık tamam dedik bunlar bizim çadırlar Çin'den gelen indirmeyin çadırları dedim. Şimdi beni takip edin ada pazarına gideceğiz. O kamyon beni takip ederek ada pazarına gitti. Şimdi bütün bunları anlatıyorum. Bu dönemde ben bunu bugün yapmaya kalksam mümkün değil yapamam. Yani 99'dan bu yana o nedenle çok şey e, geriye gitti. Sivil girişimleri bu tür yardımları engellemek için her türlü adımları attılar.
1: Atmaya da devam ediyorlar. Evet bölgede, evet, bölgede de, de karşılaşılan karş- karş- karş- bir problem biliyoruz biliyoruz. Evet, ve o, ve o İbrahim'in, İbrahim'in anlattığı, anlattığı Olayın e, tamamına da e, şahitim çünkü Açık Radyo'dan da bir ekip olarak kalkıp e, ona destek olmaya gitmiştik. E, hakikaten yani bir, bir tarafıyla komik bir olaydı, bir tarafıyla hakikaten, yani, hakikaten garip, garip bir olaydı, bir bir bir, bir, bir acayip. Yani. Yani. Evet Elvan, evet, Elvan düşmüştü. düşmüştü, şimdi onu tekrar, onu aldık. tekrar aldık. Evet, evet. evet. İbrahim, İbrahim biraz da, biraz da e, şeyden bahsedeyim acaba. acaba? E, bu, bu, bu, öğrencilerin, öğrencilerin eğitimlerine, eğitimlerine devam, devam, etmesi devam etmesi konusunda, konusunda yapılan, yapılan e, çalışmalara evet. da değinebilir misin?
3: Kürhan Bey mikrofonunuzu e. kapatmanız gerekiyor. Evet
1: evet kapattım, kapattım hocam fark ettim fark ettim. Kusura bakmayın. Adapazarı'nda
2: ki okul biz e, ben orada işte rahmetli Şarık Taran'ın çok büyük desteğinden bir okul yapalım dedik. Kalktım ben işte birinci hafta e, orada gittik şeye. E, valiye gittim. Benim dedim bir araziye ihtiyacımız var. Okul yapacağız. Valinin odası tıklım tıklım dolu. Herkes sıkıntısını anlatıyor. Git dedi nereye isterseniz yapın dedi. Yani böyle bir şey izin vermiyorum falan değil. Kattık, işte biraz şehrin dışında e, bir alan bulduk. Orada bir şeye, mahalleye e, köye ait bir alan. Orada köy muhtarından konuştum. Tamam dedi yapın dedi. Biz orada bakın deprem 17 Ağustos'ta oluyor. Ben oraya 24 Ağustos'ta gitmişim okulu yapmak için araziyi bulmuşuz. 24 Ekim'de biz evet. okulu açtık. 24 Ekim'de. Yani
1: 99'dan sonra, bahsediyoruz.
2: Evet. Tabii tabii 99'dan. Yani Milli Eğitim'den izin almak yok, validen izin almak, arazi almak falan bütün bunlar hiç yok, sıfır. Prefabrik getirdik. Hem eğitim alanları, hem yurtlar, kalacak yerleri, evet. öğrencileri belirledik. Oradaki köylere gidip ee, ve öğretmenler bulduk. Yani iki, iki ay içinde biz orada okulu açtık. Eş anlı olarak da o zaman ben Eğitim Gönülleri Vakfı'ndaydım. Ee, hayat mahalleleri yaptık. Çeşitli yerde evleri yıkılan insanların barınabilmeleri için orada prefabrik yapılarla e, oraya mahalleler oluşturduk. Bu da ciddi bir sivil girişim oldu. Yani bugün e, karavan bile gitmesi için Bilmem AFAD'dan, bilmem nereden izin almak gerekiyor. Orada hayat mahalleleri, kaç tane mahallede, bölgede hayat mahalleleriyle yüzlerce insanın
1: barınabileceği alanlar yarattık. Ve bunlar hala ayakta değil mi? Yani bunların son durumuna ilişkin de kısa bir bilgi alabilir miyiz senden? Bunların,
2: bunların önemli kısmı e, tekrardan bir şeye dönüştü. E, artık yapıya dönüştü. Yani prefabrik olmaktan çıktı ama hayat mahalleleri bölgesinde hala onlar devam ediyor. Okulun durumu nedir? Okul e, tabii prefabrikten çıktı şimdi tamamen yenilendi. E, beton binalar oldu çok geniş e, alanda e, orada devam ediyor. E, Araziyi de devletten e, Enka Vakfı devraldı. E, Arazi devretti e, devlet e, oradan da pek çok genç mezun oldu çok başarılı yani %100 burslu olarak okuyan, anasını babasını kaybetmiş, barınacak yeri olmayan çocuklar oradan pırıl pırıl gençler olarak çıktılar pek çok önemli üniversitede %100 burslu okuma imkanı hatta
1: yurt dışına gidenler bile oldu burslu olarak şu andaki durumları evet. e, sanıyorum artık böyle 30'lu yaşlarına geldiler değil mi bu gençler?
2: Yani 99'da işte tabii gelmişlerdir, rahat tabii. gelmişlerdir. O,
1: o, o zamanlar 10 yaşında olan çocuklar şimdi 34 yaşında, 24, tabii, tabii, 24 tabii. yıl geçti. Ve e, anladığım kadarıyla onların gelişmeleriyle de yakından e, ilgilisin herhalde. Kim, nerede, ne yapıyor, nasıl?
2: Yani ben iki, iki sene öncesine kadar, üç sene öncesine kadar e, yakından ilgiliydim. E, sürekli haftada bir gün en az gidiyordum orada. E, o okulun eğitim sistemini çok önemsedik. Uluslararası Bakalorya Sertifikasyonu aldı orası. Ben evet. yani orası bir ib e, okulu haline geldi. Türkiye'de çok az sayıda böyle okul var. E, ama ben 3 senedir artık e, devrettim sorumluluklarımı. E, Enka Vakfı'nda, Enka grubunda Sinan Tara'nın e, kızına. E, onlar ilgileniyorlar.
1: Evet, sen de e, dünyanın başka bir coğrafyasında, özellikle Afrika'da e, başka gene çocuklarla çok yakından ilgili e, projeler e, yürütüyorsun. Onu da dinleyicilerimize e, hatırlatmak isterim. E, bu bu e, faaliyetlerine nereden nasıl ulaşabiliriz bilmiyorum ama bizi yönlendirebilirsen e, dinleyicilerimiz de duymuş olacaklardır.
2: Yani öncelikle Toplum Gönülleri Vakfı'na e, tog, tog.org.tr Hesabın sayfasından ulaşabilirler. Ee, yurt dışında e, en az gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir projeler yapan derneğimiz var. Sen de gel. Sendegel.org.tr ona da oradan ulaşmak mümkün.
1: Evet.
0: E, İbrahim Bey bir şey sormak istiyorum bu noktada. Tok e, Akret'te mi? Afadan. Nerede? Toplum Gönülleri Vakfı, AFA'da akredite mi? Bir gönüllü kuruluş olarak. Nerede akredite mi? AFA'da. Yani ya akredite,
2: akredite demeyeyim de ona. Ee, bir işbirliği yapılıyor orada bizim gençlerimizle. Yani resmi bir
0: akreditasyon yok. Ee, yani bunu şu amaçla soruyorum. Bu akreditasyon... Gündeme çok fazla gelen bir konu bugünlerde de hani bu konudaki e, sizin değerlendirmeniz nedir? E, bu akreditasyonun bir şekilde e, top, e, sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurumlarının özellikle başta Afat olmak üzere işbirliğini arttırmak ve güçlendirmek amaçlı mı yoksa hani birazcık daha böyle Sahaya kimler girecek, kimlerle işbirliği yapılacak konusunda kontrol mekanizmalarının daha etkin hale getirmesi için mi oluşturulduğu gibi bir tartışma söz konusu. Hani bu konuda sizin bir değerlendirmeniz var mı diye soracaktım.
2: Bence ikinci söylediğin, yani sahaya kim girecek, kim çıkacak daha çok o açıdan bakılıyor. Yoksa öyle formal bir şey yok, sözleşme yok aralarımızda.
0: Ee, bir de sizin geçmişte yaptığınız çalışmalardan söz edilirken ben bir, tabii e, aynı zamanda Malafet Afet Gönlükleri Vakfı'nın da kurucularından birisiniz olduğunu e, bildiğim için soruyorum. E, özellikle bu depremde arama kurtarma çalışmalarının e, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olması ve e, e, açıkçası arama kurtarma e, kapasitesinin yetersizliğinin e, e, en fazla konuşulan konulardan biri haline gelmesi gerekiyor. Ben hareketle soruyorum. Acaba bu Mahalafet Gönülleri türü bir yapılanma mevcut olsaydı bu bölgelerde e, bu yaşadığımız sorunları bir nebze de olsa azaltmak mümkün olur muydu acaba? Ne dersin?
2: Bence, bence mü, mü, mümkün olurdu. Mahalafet Gönülleri e, o dönemde 99'dan sonra çok güzel çalışmalar yaptı. Senin önderliğinde, e, aktif çalışmanda. Bence bu dönemde de çok yararlı olurdu ama ne yazık ki e, o devam etmedi. Mahlafet gönülleri işte evet. tamamen e, devredilmiş şekilde Afat Kızılay bunlarla
0: uğraşılıyor. Evet. Ee, esaslı Mahle Fükürleri'nin bir bölümü hala devam ediyor ve onlar e, bazıları da bölgede çalıştılar. E, onu da ben de, seyircilerimizle paylaşayım, dinleyicilerimizle. E, ciddi miktarda biz e, Hüseyin Karadayı'yı da misafir ettik, konuk ettik zaten e, O e, Orada önemli bir varlık gösterdiler ve de e, çok, e, canın e, kurtarılması konusunda da e, birebir e, etkin oldular. E, ama e, ben de onu özellikle belirtmek istiyorum. Hakikaten bu kadar büyük afetlerde e, mahalle bazında oluşturmuş yapılanmaların e, o bazda oluşturmuş bir kapasitenin varlığı çok büyük bir e, destek olabilirdi çalışmalara. Ama ne yazık ki o bölgede bu tür çalışmalar yoktu. E, akreditasyon konusundaki düşüncelerinizi de aldık. Hakikaten e, akreditasyonun da sınırlayıcı Kimin sahada olacağını belirleyecek olmaktan daha çok esasında bu sahada çalışmak isteyenleri destekleyen, onları güçlendiren, onların kapasitenin arttırmasına e, olanak verecek bir sistem olması gerekiyor. Ama ne yazık ki bu sistem e, oluşmadı, e, başka amaçlarla kullanılıyor gibi bir izlenim edindik. E, bundan sonrası için e, neler yapılması gerekiyor? Sizce bu... Ee, hani e, siz dördüncü 7 günde pardon bir okulun e, şeyinden bahsettiniz, oluşmasından bahsettiniz Adapazarı'nda e, bu konuda bölgede şu anda e, acilen yapılması gerekenler neler sizce?
2: Vallahi acilen e, en temel yapılması gerekenler e, gereken konu bence barınma ihtiyaçlarını gidermek çok önemli. E, barınmadan sonra e, günlük doğal ihtiyaçları, tuvaletti vesaireydi. Yani çok felaket bir durum var orada. Onların çok acil yapılması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Tabii ondan sonra eğitim falan devreye girecek bir süre sonra yapılması gerekenler içinde. Ama e, kim yapacak o eğitimi onu bilemiyorum. Yani devlet... Orada okul mu yapacak, ne yapacak? Tam onu
0: çözebilmiş değilim kafamda. Eğitim deyince bu şeye nasıl değerlendirirsiniz? Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ve üniversite KKK yurtlarının bir şekilde geçici konut olarak kullanması durumuna. Bu konuda Yani da çok, onu da çok gençler... yanlış
2: bir adım olduğunu düşünüyorum. Gençlerin yurtlardan çıkartılması, gençlerle, ve böyle bir üniversitelerin uzaktan eğitime devredilmesi bence doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Gençlerin çoğu da bunu protesto ediyorlar, tepki gösteriyorlar. Gençlerle de yaptığım görüşmelerde de bunu gençlerin ağzından duyduğum için böyle söylüyorum. Yani kendi yorumum değil bu. Gençlerin çok temel bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kalkmış bilmem ne kadar ilerideki bir şehirden gelmiş. Orada e, bir yurtta iki arkadaş, üç arkadaş bir arada kalırlarken birdenbire aniden devre dışı bırakıldılar, gönderildiler. E, ama nedir? Yok Suriyeliler oraya gelecek, yok Afganlar gelecek. Yani ben, ben ırkçı bir insan değilim ama e, gençlerin bu şekilde... yönlendirilmesinde doğru bulunuyor.
1: Evet. Bugün YÖK'ün bir toplantısı olacak. Belki de şu anda oldu ve açıklama yaptılar. Bilmiyoruz yayında olduğumuz için. Orada bakalım YÖK'ün kararı ne doğrultuda olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı dün akşam yapmış olduğu açıklamalarda gene ısrarla aynı konuyu vurguladı. Üniversitelerin tatil edildiği ...uzaktan eğitime geçileceği... E, ...şeklinde açıklamalar... Yap, e, ...yaptılar... E, ...İbrahim Betül aynı zamanda... ...Açık Radyo'nun programcısı demiştim... E, ...çocuklarla ilgili... ...bir program yapıyordu... ...Ağustos Böceği programın ismi... ...İbrahim şimdi... E, ...o programdan... E, ...bir parça dinleteceğiz... E, ...ondan sonra da... E, Aa, ...çok sevindim... <gülüyor> ...ondan sonra da bir küçük ara vereceğiz... Ee, Senede çok fazla meşgul etmeyelim. Aradan sonra biz kendi aramızda konuşacağız. Evet, şimdi dinliyoruz ama e, bittikten sonra e, en azından bir veda edelim sana. Tamam. Evet İbrahim, Ağustos Böceği programından bir parça çaldık ve yanlış hatırlamıyorsam e, bu seçtiğin e, parçaların tamamı çocukların seslendirdiği Şarkılardı, Değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Yani
2: e, bunlar çocuk şarkılarıydı. Dünyanın çok farklı sayıda ülkesinden çocuk ninnileri, çocuk şarkıları, oyun şarkıları e, tamamen çocuklarla ilgiliydi. Ve bu programı yaparken de her programa e, bir iki tane e, ilkokul öğrencisiyle beraber gelip onlarla da yorum Sohbet
1: yapıyorduk. Evet ben çok kalabalık bir e, da hatırlıyorum. E, <gülüyor> on, on tane yani sayıyı tam hatırlamam şimdi ama e, böyle bütün çocuklar doluşmuştu stüdyoya. E, ve e, hep beraber hem sohbet ediyordunuz hem de müzikler dinletiyordunuz. E, evet. Son merak ettiğim bir konu var. E, bu deprem olduktan sonra daha öncesinde koruma altına aldığınız eğitim olanaklarını açmış olduğunuz eski öğrencilerden hiç arayanlar ve biz hazırız, bölgeye gideriz onu da yaparız, bunu da yaparız diyenler oldu mu? Yok,
2: olmadı. Beni arayan olmadı hiç kimse. Yani onlar hayatlarının devamlılığı için çaba gösteriyorlar. Onun için böyle bir şekilde zaman ayıracak herhalde imkanları Yok diye düşünüyorum arayan olmadığı
1: için. Evet belki de başka kanallardan gene bölgeye evet, evet. destek olmaya gayret ediyorlardır. Evet İbrahim Betil çok teşekkür ederiz. Hem geçmişi biraz hatırlattığın için hem de güne ilişkin değerlendirmeler yaptığın için kolaylıklar diliyoruz. Hemen senin verdiğin adresleri tekrar etmek istiyorum. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın internet adresi tog.org.tr şu anda e, Türkiye dışında e, yürütmüş olduğum projelere ilişkin olarak da sen de gel bitişik sen de gel.org.tr e, adresine e, dinleyicilerimiz ulaştıkları takdirde e, birçok bilgiye projeye e, ulaşmış olacaklar aynı zamanda destek vermek isteyenler açısından da e, yararlı faaliyetler olduğunu belirtmekle yetinelim. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin.
2: Sağ olun. İyi günler. Ben de teşekkür ederim.
1: İyi günler. Evet efendim. Açık Radyo'dayız. 95.0 Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Nuray Aydınoğlu, Argunyum ve Elvan Cantekin'le birlikteyiz. Şimdi kendi aramızda biraz önümüzdeki günlerin programını aktarmak Istiyorum. Kendi aramızda da bir küçük değerlendirme yapmamız gerekecek. Evet, yarın saat 12'de Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu ile bir program gerçekleştireceğiz. Nuray Hocam, Haluk Hoca'ya sorularımız evet. ne olacak? Ha,
3: ha, özür dilerim. Evet. Haluk, Haluk Hoca ile temas kurmakta zorluk çekiyorum. Bana bir WhatsApp mesajı şey yapmış galiba yarın 12 de müsait olmayacak öğleden sonra müsait olacağını söyledi ben bir türlü ulaşamıyorum ama anladım için onun için onu geçici olarak yani en kesin konfirme etmeyelim tamam, ee, tamam.
1: O zaman ben temas kuracağım kendisiyle hem yazılı evet. olarak hem de telefonla arayarak ama ondan önce tabii bir yeni saat belirlememiz lazım. Evet. Evet. Ama yarın konuşma fırsatımız olursa nelerin üstünde duracağımız konusunda bir kısa bilgi evet. verebilir miyiz dinleyicilerimize?
3: Evet, tabii. E, Haluk Bey e, bir radyo, bir televizyon e, kanalında e, yaptığı konuşmada e, Cumhurbaşkanı'nın e, bir e, değerlendirilmesiyle ilgili e, yorumu vardı. E, Cumhurbaşkanı e, 1900, yani kendi icraat dönemlerinde e, yapılan binaların %98'inin e, Hani hasar görmediğini ancak yüzde hasar gördüğü tarzında bir imtiada bulundu e, sanıyorum e, emin değilim ama ben dinlemedim o programı Çünkü e, işte şart de 2000 yılından sonra değiştiğini ifade etmiş e, Haluk Bey haklı olarak e, bunun e, mümkün olan mümkün olmadığını yani bu bu rakamın hiç inandırıcı olmadığını ifade etmiş. Çünkü e, e, pek çok yeni binanın e, yıkıldığını, daha da ağır hasar olduğunu biliyoruz. Ve e, bu bölgelerde özellikle 2000 yılından sonra yapılan binaların toplam bina stokuna oranı %50'nin üstünde. E, Haluk Bey e, bizim elimizdeki verilere göre demiş öyle öyle ifade ediliyor en azından basında hani bu bu bu, bu doğru değil demiş ee, o verilerin ne olduğunu ben Haluk Bey'e sordum yani yarın da herhalde onları anlatır ee, o aslında e, İstanbul'da da yapıp, yapıldığına benzer e, hasar kayıp çalışması Kandil'in ve bizim en son Kandil'in 2019'da yayınlanan çalışmasına benzer bir çalışmayı Orta Doğu'daki bir grup araştırıcı Gaziantep ve çevresi için yapmış. Oradan e, elde edilen e, bilgilermiş bunlar. E, daha dolayını yarın herhalde anlatır. Gerçekten çünkü, e, benim de halen sahada bulunan bazı arkadaşlarım var. E, onlardan da aldığımız bilgilere göre pek çok yeni bina yerle biri olmuş
1: durumda. Evet, yani muhakkak Acaba. önümüzdeki dönemde bunun istatistiki sonuçları da açıklanacaktır. Ama şunu belirtmekte fayda var. Daha önceki bir programımızda da bunu belirttik. Özellikle 1990'dan sonra köyden kente. Göçün oldukça yüksek miktarda olması ve köy nüfusunun azalması tabii evet. ki kentlerde yeni konut ihtiyaçlarını yarattı ve çok miktarda, biraz önce siz oranını verdiniz, hatta %60'lara varan bazı iller olduğunu gene Toykin raporlarından öğreniyoruz, internetten de ulaşmak Mümkün buna ilişkin bir çalışmayı arkadaşlarımız hazırlıyor ee, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz bir programda e, çok daha e, net resmi rakamlara dayanan e, bir e, açıklamayı e, bir programı e, gerçekleştireceğiz. E, hocam bir de e, üzerinde durmak e, durmamızda fayda gördüğüm bir başka konu var. Şimdi her büyük depremden sonra olduğu gibi deprem bölgelerinin dışında kalan, deprem bölgeleri içinde kalan illerdeki yurttaşlarımız resmi kurumlara ve odalara sürekli başvurarak binalarını inceletmek istiyorlar. Şimdi bu tabii ki çok haklı bir talep ama şu anda oldukça Akut bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemde bu tür çalışmaların yapılabilmesinin bazı güçlükleri var. Bu konuda biz de bir şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Hatta üzerinde yine başka uzman arkadaşlarımızı da alarak programlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama... Ee, açıkçası bana bile başvurular oluyor bu konuda sorular oluyor ee, acaba bu konuda e, ne diyebiliriz yani e, sizin e, şimdiden çok kesin şeyler söylemeniz belki mümkün olmayabilir ama e, dinleyicilerimize e, ulaştırmak istediğiniz e, bilgiler neler olabilir bunu biraz konuşalım mı aramızda
3: Konuşalım ama sanıyorum bunun için bir özel bir program yapsak daha iyi olur. Çünkü bu konu gerçekten gündemde. Ee, i̇nşaat mühendisleri odası bir süre önce e, uzun zamandır yürüttüğü bir komisyon çalışmasının sonucu olarak e, bir doküman hazırlamıştı, bir broşür tarzında bir şey. Aslında orada ee, bu konunun çeşitli e, aşamaları e, inceleniyordu. Çeşitli tür incelemeler daha doğrusu. Şimdi tabii e, bu konu tekrar hem de çok yoğun bir biçimde gündeme geldi. İnşaat mühendisleri odasının telefonları kilitlenmiş. Yani e, o kadar çok e, başvuru var. E, onlar şimdi e, basına da dağıttılar. Ee, dün yanılmıyorsam ee, o broşürü biraz kısa kısa kısa bir biçimde e, ifade eden bir sayfalık bir döküman hazırladılar. Ee, hani güncel sorulara cevap vermek üzere. Ee, ama tabii o o o o o, o döküman üzerinde biraz ayrıntılı olarak durmamız lazım. O döküman ve tabii o dökümanda bahsedilen. Ee, bir takım e, yöntemler ve e, inceleme aşamalarının fakat tabi bu konuda çok da böyle telaş etmenin bir faydasının da olmayacağını şu anda söyleyeyim. Çünkü e, o kadar çok talep var ki her, herkese e, bu konuda tecrübeli mühendislerin e, cevap vermesi mümkün değil. E, o nedenle e, bu biraz yani haklı tabi vatandaşlarımızın endişesi çünkü e, çok kötü manzaralara şahit oluyoruz. E, dolayısıyla bir İstanbul depreminde özellikle durum ne olur diye e, endişelenmek tabii çok normal. Ama e, yani bütün e, e, binaların e, aynı anda bakılması değil. Eee o detaylara e, e, herhalde dediğim gibi özel bir programda e, yer vermemiz gerekecek evet, diye düşünüyorum. Bu-
1: Bahsettiğiniz broşürü Açık Radyodaki arkadaşlardan da rica edelim. Onlar internet sistemimize koyabilirler. Biliyorsunuz. Ben evet, gönderdim onu. Evet. evet, ben de var. Onu paylaşacağım arkadaşlarla. Biliyorsunuz Açık Radyonun ana sayfasında, internet ana sayfasında sağ kolonda, aşağıda yer yarıldı içine girdik başlıklı bir Dosyamız var deprem dosyamız var bu deprem dosyasının içinde bugüne kadar yapılmış olan programlara ulaşmak mümkün ayrıca podcast bölümünden altın saatler Programlarına ve altın saatlerin e, özellikle e, deprem özel yayınlarına da ulaşmak mümkün. Bunların hepsinin aynı zamanda e, deşifreleri de yapılıyor. Yazılı hale getiriliyor. Getiriliyor. Bu konuda gönüllü olarak destek veren arkadaşlarımıza ve Açık Radyo ekibine de e, çok teşekkür ediyoruz. E, tabii e, cuma günü 15.30'da e, inşaat mühendisleri odası... Merkez Yönetim Kurulu'nun ikinci başkanı Nusret Sun'a konuğumuz olacak. Bu meseleyi ona da danışırız. Yani bu incelemeler meselesini. Fakat bir de yani bugün aldığım telefonlardan birindeki detayı aktarmak istiyorum. Google'da arama yapanlar oldukça çok sayıda bina incelen, incelemesine ilişkin şirketlerin ilanlarıyla, reklamlarıyla karşılaşıyorlar imiş. Ben bir tek şunu sormak istiyorum. Bir yapının, bir binanın deprem güvenliğinin... İncelenmesi konusunda başvurulacak olan uzman veya uzmanlar kimlerdir hocam?
3: Efendim şimdi e, bu konu e, e, bu inşaat mühendisleri odasının dokümanında da gayet güzel açıklandığı gibi iki aşamalı olarak düşünülmesi gerekir. E, böyle e, acil durumlarda e, ilk aşamada ee, çok ayrıntılı olmayan e, ve e, gözleme dayalı veya çok basit testlere dayalı e, tahribatsız deneylere dayalı e, bir değerlendirme yapılması öngörülüyor. E, çünkü bütün binaların aslında e, Türkiye Deprem Yönetmeliği'ndeki e, ilgili bölüm, bölüme göre e, tahkiklerinin yapılması çok uzun zaman alan ve e, biraz da masraflı bir şey. Çünkü bayağı önemli bir e, mühendislik hizmeti. Ona geçmeden evvel bir nevi eleme mahiyetinde e, daha basit bir büyük ölçüde gözleme dayalı bir ön değerlendirme yöntemi de e, o inşaat mühendisleri odasının o sözüne ettiğimiz dökümanında zaten belirtiliyor. Pekala. E, Bunları kimlerin yapacağı konusu ise tabii işin şey tarafı o. Türkiye'de yetkin mühendislik diye bir sistemimiz olmadığı için olsa biz şunu söyleyebiliriz. Yetkin mühendislere başvurun. Onlar bu konuda uzmandır diyeceğiz. Şimdi ise yani inşaat mühendisleri odası tabii taraf tutmak veya belli kişileri, belli grupları belirtmek durumunda değil bir resmi bir kurum olarak. Onun için sadece e, proje yapım belgesi olan mühendislere başvurulmasını öngörüyor. Ancak bunların isimlerini veremiyor. Yani e, anlatabiliyor muyum? Evet. Karasız e, olmak e, anlamında. Orada bir problem var. Orada bir problem var. E, ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani e, dediğim gibi çok hak veriyorum e, insanlarımızın endişelerine. Ben de mühendis olmasaydım ben de çok endişe duyardım. Ama e, yani e, yarın deprem olacak değil İstanbul'da. Yani öyle bir ihtimal herhalde çok düşük. E, ama e, her zaman olabilir diyoruz. Tabii ama, beş
1: dakika sonra da olabilir tabii hocam.
3: Dolayısıyla dolayısıyla biraz zamana yaymak lazım zaten bu işi. E, ama şu da bugün ben Nusret Bey'le uzun bir telefon görüşmesi yaptım bu konuda. Yani odaların da hakikaten e, bir takım ilave çalışmalar yapması lazım. Özellikle e, bu, o, bu, bu hizmeti verecek e, mühendislerin e, belirlenmesi, sınıflandırılması konusunda e, sanıyorum onların da zaten bir düşünceleri var bu konuda. Herhalde bu depremden sonra yapılacak ilk işlerden biri öyle bir e, düzenleme olacaktır sanıyorum. Yani e, şu anda, e, çünkü şunu söylemek durumundayım, bu özellikle Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde, Bina Deprem Yönetmeliği'nde ön, açıklanan e, yöntemler oldukça ustalık isteyen ve tecrübe isteyen yöntemler. Bunu her mühendis bunları sağlıklı bir biçimde uygulayamaz. Çünkü bir mevcut binanın değerlendirilmesi belki tuhaf gelecek diyenleri ama yeni bir binanın değerlendirilmesinden daha zordur. Projelendirilmesinden? Evet, evet. Edersiniz. bir binanın projelendirilmesinden daha zordur. Ve daha sofistike yöntemler kullanıyoruz e, mecburen. E, çünkü yani burada yeni binalayı yaparken biz bol bol emniyet faktörleri kullanırız. Burada da kullanmaya kalksak aynı faktörleri hiçbir bina kurtarmaz. Dolayısıyla e, yani mecburen daha ayrıntıya giden analizler yapmak zorunda oluyoruz. O analizlerde biraz tecrübeyle e, öğrenilen analizler. Yani bütün mühendislerin e, uygulayamadığı e, böyle problemlerimiz var. Yani e, onun için işte yetkin mühendisliği sistemini kurabilseydik yani tam şimdi o kadar muazzam ihtiyacımız var ki zaten İbrahim Betül Bey bir gün biraz önceki şeyinde siz sordunuz hani önerilerini denetim sisteminden bahsetti. Evet. İlk, ilk bahsettiğim oldu. Ben şey yapmak istemedim. Müntehalet etmek istemedim. Ama yalnız denetim sistemi o herhalde İbrahim Bey kastettiği inşaat denetimiydi. E, projede çok büyük sorun yani. Bizim projede de sorunumuz var. İşte bu e, performans değerlendirmesi yani durum değerlendirmesi alanında çok sorunlarımız var. Bu da direkt olarak mühendislik kalitesiyle mühendis mühendisin kalifikasyonuyla ilgili bir sorun. Ee, i̇şte biz bunu 1999'da da gördük ama e, 24 yıldır bu alanda en ufak bir ilerleme kaydedemedik. Bu tabii çok esef verici bir durum. Ee, ama e, maalesef e, Durum bu. Yani bunu, bunu başarmamış olmak e, çok acı. E, e, yani ben her yerde söylüyorum. Hani kendimizi bile ben suçluyorum. Yani ben bundan sorumluluk duyuyorum. E, o kadar uğraştık, e, beceremedik. Evet. Yani yetkin, yetkin mühendislik sistemi bu işin temelidir. Yetkin mühendislik sistemini kuramazsak artık bu işin çocuğunun olamayacağını aklı başında herkes görüyor. Umarım bu, işte bu, buradan da bu sefer bir ders çıkartırsak ilk yapacağımız iş konunun bu tarafına gitmek. Çünkü iyi bir denetim sistemini de kuramazsınız. Başka iyi bir proje yapım sistemini de mevcut binaların değerlendirilmesi sistemini de hiç birisine oturtamazsınız. Çünkü yeni nesil e, mühendisler çok üzülerek söylüyorum. Anadolu'nun her ilinde, her kasabasında neredeyse üniversite açık. bunların hepsine de inşaat mühendisliği bölümü haçmalarda izin verilmesi yüzünden gerçekten hiç kaliteli olmayan büyük bir mühendis stokuna sahip olduk son yıllarda. Ya bu bizim çok büyük problemimiz. Bizim bu mühendisleri eğer bu işle devam edeceklerse eğitmemiz lazım. Mesleki eğitime tabi tutmamız lazım. Te- yetkin mühendisi de teşvik ederek onların e- gelişmelerine yardımcı olmamız lazım. O bakımdan da zorundu bu iş. Evet, siz... Evet. E- arama bastığınız için kusura yo, yok yok
1: yok hayır hayır hocam bu son derece önemli çünkü bir de şunları soracağım yani siz mühendis derken inşaat mühendislerini kastediyorsunuz evet, inşaat diye mühendislerini anlıyorum kastediyor. Evet. evet. E, fakat şimdi internete girip bir arama yaptığınız takdirde evime işte denetlettirmek istiyorum depreme karşı mukavimitini ölçtürmek istiyorum falan gibi bir soru yazdığınız zaman birçok uzman çıkıyor yani şimdi evet, konuda
3: da evet evet evet bak bakın orada neler yapılmaya çalışılıyor ben bunu biliyoruz daha 99'dan sonra çıktı e, hadi halk arasında da şöyle bir tabir var e, evimi ölçtürmek Falan gibi. Nesini ölçüyoruz? İnanın ki bir grup e, firma, eminim işte onların ilanları, sözünü ettiğiniz ilanların bir kısmı olur. Sadece gelip binadan birkaç tane karot alıp onları laboratuvarda kırdıktan sonra sizin bir eviniz sağlam veya değil diyorlar. Yani bu o kadar primitif bir şey ki sadece betonun mukavemete bakıp, Evin sağlamlığı veya sağlam, çürüklüğü anlaşılmaz. Yani bunun o kadar çok başka şeyi de var ki. Bet- tabii parametrelerden biri budur ama sadece bu değildir. Yani e, onların e, sağlam, sağlam değil dedikleri evin e, belki de sağlam olduğu sonucuna varılabilir. Yani e, illa e, çok yüksek beton kalitesine sahip olmayabilir mi bir, bir e, konut diyelim. Ama diğer bakımlardan örneğin sargı donatısı yeterlidir. Taşıyı sistemi düzgündür. Efendim başka bir sürü daha faktör vardır. Buna müspet bir not alabilir. Yani incelemeden sonra. Çünkü çok ayrıntılı bir inceleme yapıyoruz. Yani tek başına beton mukameti bir şey değildir. Ha çok çok aşırı kötüyse beton. Yani tamam o zaman, o zaman bir sinyal verilir. Ama e, yani böyle sadece 3-5 tane karutu kırarak bir binanın kaderini belirlemek gibi bir şey var. Buna da işte binamızı ölçtürmek diyorlar. Üzüntü verici olan şey şu, bir takım belediyeler bu işi yapıyor. Bunu belki bilmiyor olabilirsiniz. Bir takım belediyeler e, böyle raporlar hazırlıyorlar. Bir de tabii e, başka başka yöntemlerle, Aynı sonuca gidenler var. Mesela son günlerde e, sosyal medyada dolaşan bir şey var, bir o, duyuru var. Şuofizik mühendisleri, efendim karotta almanız lüzum yok. Aslında bizim eskiden kutleri kullandığımız ultrason esaslı e, aletler vardır. Beton dayanımını indirekt olarak verir. Çok da güvenilmez ama yani eğer kalibrasyon yaparsanız güvenebilirsiniz. Onları büyük bir şeymiş gibi, bir mucizevi araç, aletmiş gibi sunarak söylüyorlar. Hatta bilmiyorum sahte olabilir ama e, o e, ilanda şöyle bir şey deniyor. E, biz hani karot falan almadan o aletlerle sanki onlar jeofizik aletlermiş gibi e, hiçbir ilgisi yok jeofizikle bu işin yani eskiden beri bildiğimiz bizim yıllardan beri kullandığımız aletler bu aletlerle betonun betonun dayanımını ölçüp, ondan sonra ona bağlı olarak binanızın hangi büyüklükteki bir depreme dayanabileceğini söylüyorlar. Hani inanmak mümkün değil ama bu işte e, yani bir takım vatandaşları belki böylece inandır inandır inandıracaklarını zannediyorlar. E, yani bir takım vatandaşlar inanabilirler de tabii. Yani çünkü e, onlar da bu işi iyi, iyi bilen jeofizikçiler geliyor. Yani çok dikkatli olması lazım vatandaşların. Şimdi en azından bu inşaat mühendisleri odasının broşürünü bütün basın yayın organlarına dağıtmışlar. Umarım onlar onları vatandaşlarımız onları okurlar. Gerçi dediğimiz gibi onlarda da her şeye cevap vermiyor ama bu işin en azından o kadar basit olmadığını çünkü bu bu, bu, bu, bu tür incelemelerin Özet de olsa nasıl yapılacağını o döküman anlatıyor. O bakımdan herkesin okumasında fayda var.
1: Evet burada ben tabii e, siz e, net olarak söylemediniz ama ben söyleyebilirim. E, uzmanı olmadığım bir konuda e, bir yapının kontrollü ve onun deprem dayanıklılığına ilişkin bilgiyi esas itibariyle inşaat mühendislerine danışmak lazım herhalde değil mi? Yani bu mimarların birinci dereceden işi değil, şehir plançıların işi değil, hatta yer bilimcilerin bile işi değil ama bu tür ilanlarda hepsini görebiliyoruz. Yani inşaat mühendis yetkin, daha doğrusu bu konuda deneyimli, tecrübeli inşaat mühendislerinden birine veyahut da bir şirketi tercih etmek gerekir diye de herhalde evet. söyleyebiliriz değil mi hocam?
3: Bunu söyleyebiliyoruz. Evet. evet, evet. Yani
1: bu, bu yanlış hiçbir zaman, olmaz.
3: Hiçbir zaman böyle jeofizik firmalarının falan bu işi değil. Yani buna bunu özellikle belirtmemiz lazım. Onların işi değil. Onlar yani Yüksek eğitim planlamasının e, vaktiyle yarattığı aşırı şişmiş bir jeofizik mühendisliği camiası var. Sayıca çok fazla ve maalesef büyük bir işsizlik içinde o camiaya iş yaratmak için benim kanaatim odur. Böyle konuları da inşaat mühendisliği, şey, jeofizik mühendisliğinin kapsamına girecekmiş gibi ifade ediyorlar. İki, bu eskiden böyle değildi, 99'dan sonra bu eğilim başladı, maalesef ee, e, çok yanlış bir uygulama, dünyanın da hiçbir yerinde olmayan bir uygulama, onu da söyleyeyim yani.
1: Evet, bu konuda evet. ayrımı e, hakikaten çok ciddi hocalarımız çok rahatlıkla yapıyorlar, hatta yer bilimci Hocalarımız Yani onların e, yetki alanının nerede başlayıp nerede bittiği inşaat mühendisliğinin nerede başlayıp nerede bittiğine ilişkin e, detaylı bilgileri onlardan almamız mümkün oluyor. Biz de mümkün olduğu kadar e, çok sayıda bu e, uzman e, insanlara danışmaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz önemli evet deprem üç dakika sonra da olabilir olabilir bir saat bir yıl sonra da olabilir zaman belirlemek mümkün değil ama şu akut dönemde biraz daha sakin olmak lazım belki sizin önerdiğiniz bir konu çok daha önemli belirtilmesi gerekir yani eğer bu binanın bir tasarımına ilişkin planına projesine ilişkin bilgi varsa ve bu bilgi aynı zamanda yapıyla da uyum sağlıyor ise o zaman onların kontrol edilmesi belki bir ilk ön adım olabilir. Bu arada Argun'un söyleyeceği bir şey var herhalde. Hocam daha kaç deprem yaşayacağız böyle yani bu ömürler geçiyor. Memleket böyle 30 küsür bin kişinin yok olduğu bir depremi yaşamışken bu konuların Çözülmesi
3: için ne yapılması lazım sizce? Vallahi Argun Bey, 17 Ağustos'tan sonra çok çabalar göster gösterdik. Evet. Ee, yani mühendislik camiası o zaman konuyu anladı. Hatta bir takım olumlu çabalar da gösterildi. Hatta bir takım olumlu sonuçlar da alındı. İşte evet. hep söylüyoruz, 2000 yılında iki tane kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Bu yetkin mühendisliğe benzer bir sistemi kuruyordu bir tanesi, öbürü de etkin bir yapı denetim sistemi kuruyordu. Çok kısa bir süre içinde her iki e, kan hükmünde kararnamede anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Hemen arkasından o zamanki hükümet e, şimdi yürürlükte olan yapı denetim kanunu çıkardı. Bu kanun ta baş, başlangıcından itibaren zaten bir nevi ölü doğmuş bir kanundu. Defaatle değiştirildi. Ona rağmen bir şey, bir sonuç vermiyor. Çok az sayıda istisna dışında, iyi istisna dışında işe yaramayan bir kanun ve ama kağıt üstünde çözüm ona binaların yapımını denetliyoruz. Yani kağıt üstünde her şey doğru gibi görünüyor. Fakat aslında gerçek bir denetim yok. projelerinde denetlenmesi lazım. O hiç yapılmıyor zaten. Yapılması gereken şey kesinlikle yapılmıyor. Ee, i̇nşaat denetimi ise e, e, usul e, usul yerini bulsun diye yapılıyor. Yani, evet
1: programımızı bitirmek zorundayız arkadaşlar. Vaktimize geçtik bile. Ee, bu evet. konuyu Cuma günü Nusret e, çok daha detaylı olarak ele almamız. mümkün olacak bir saatlik bir süremiz olacak evet Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz İbrahim Betil idi kendisiyle 99 deneyimleri ve bugünkü durumu biraz konuştuk görüşlerini aldık yarın saati belli olmayan bir Altın Saatler özel deprem yayını olacak onu ayrıca duyuracağız bu ve e, keza Cuma günü de 15:30'da bir programımız olacak. E, bu programlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.